0: Alguém vai querer fazer uma das perguntas pro Vini ou eu vou fazer todas?
1: Ah, é, pode fazer.
0: Não, cara, tem que, tem que revisar a voz, senão vai ficar um... Uma entrevista do João, praticamente,
2: né? Uh, no começo eu, do Quem É eu falo mais do lado pessoal e depois vou pra arbitragem, né? Ou nem vou pra arbitragem
1: ainda. se apresenta, cara. Fala o que você quiser, você pode falar até onde você começou o futebol americano, cara. Até o time de futebol americano, fala. Não, do futebol americano eu vou falar... Vou falar como chegou a arbitragem. Ah, isso, o que você jogou, no, você jogou no Santa Maria... Soldiers. É Nem Soldiers na época, Santa Maria CPORs. <risos> nem era soldado, né? Puta, minha, tu fez curso com o Coen hoje, mano? Tô, tô inspirado hoje. Eu tô, vendo. Eu, eu tô cheio de hater, caraca. Mas, não, desgrave isso aí, cara.
0: Recomeça a gravação aí. Não, já tá gravando, já era, meu filho. Mas tem que apresentar o programa. Mas não começou ainda, cara, calma. A gente vai apresentar o programa. Ainda não comecei, ainda não tá valendo.
3: Não,
4: começa, começa feliz, cara. Começa feliz.
2: É, segunda temporada,
0: abertura da segunda temporada. É, fala aí, os e rapaziada,
4: só os odiados
0: online. É. <risos> Vou, hein. Se não, se não ficar muito feliz, vocês me mandam parar. Tá. Você feliz é quase que impossível. Bom, falar. Boa noite, bom dia, boa tarde.
3: Roda a vinheta.
0: Então, vamos começar. <risos> é isso pessoal, estamos voltando aqui com o Zebra Cast agora com a segunda temporada e a segunda temporada vai ser o papo de zebra a gente vai passar essa segunda temporada conversando aqui entre amigos e entre árbitros e sempre com um destaque o nosso boné branco de hoje é o Vini, diz aí Vini apresente-se eu sou o Vini, o Vinícius Bez aqui
2: no Rio Grande do Sul o pessoal chama mais de Bez mesmo pelo sobrenome, eu tenho 36 anos, eu sou advogado, eu tenho uma corretora de seguros também, já trabalhei com vendas, já fiz de tudo nessa vida, acabei virando hábito também, para completar um pouquinho mais. Eu sou formado em administração e depois me formei em direito, e eu gosto muito de esporte sempre gostei muito de esportes, desde pequeno, desde criança eu joguei e acompanho o futebol, Sou gremista fanático, vou em tudo que é jogo, inclusive viajo Aê. viajo <risos> pra fora. Em 2017 eu fui pra Buenos Aires ver meu time ser tricampeão da
1: América.
0: Ai meu Deus do céu.
1: Em Buenos Aires vai é viajar pra fora, né
0: cara? É. Continua, continua, <risos> pode
2: falar do Grêmio aí. Eu... Não, do Grêmio eu não preciso nem falar mais nada, né? mas uh, sempre quando eu posso eu vou, vou pra arena ver o jogo, já fui em bastante jogos fora de Porto Alegre também. Se matindo a minha
0: vez nesse negócio com esse currículo, que eu me formei nisso, me formei naquilo, vai ser mais conforme a vez. Não formei nada, não. Tô aí. É, mas tu, tu é músico, né, cara? Tu pode falar todos os, os instrumentos que tu,
1: joga, que tu toca. É o hábito mais rico do Brasil. O árbitro mais rico do Brasil. É. A gente podia, Vini? Botar, podia botar Vini na, na camisa dos árbitros, né? De patrocina.
2: <risos> é patrocinar a galera.
1: Seguradora V. <risos>
2: Peste, seguradoras Peço. Best. Peço Fique tranquilo, faça o seguro com o Vini A, a,
1: a, a, equipe, de, de, a, a equipe de hoje é coberta pelas seguradoras
4: Peço Se você de helmet é. e shoulder Nós não, nós temos a seguradora
2: Vini Vini segurando A melhor é. cobertura é. do é. Brasil
1: Se você Se você
2: achou não, calma aí, cara, vamos lá. Tu uh... não terminou o currículo, não tem mais? Oh, agora você fez mestrado aonde, doutorado a... Tem, tem, não, tem mais. É, eu queria falar que eu, gosto, que eu gosto muito de música, né, que... que queria falar mais de mim, né. Eu gosto muito de música, uh... não sou tão músico profissional como o Daniel, né, mas toco um pouquinho de piano, violão. Toca mais, e... Já toca mais piano e violão que eu. Ah, e, e, mas só isso aí, né? Não toco sax, não, é não toco band, baixo. Né? Não, baixo eu toco até. Hum.
3: Uh... No <risos> dia que o Marcos episódio também, vai né? ser
0: uma maravilha. Quem foi que escolheu ele pra começar, hein?
3: Vocês <risos> uh... estão de sacanagem, pô.
2: Daí vai pra frente difícil, é aí, só né, pra cara. Filho? Outra coisa que eu queria falar: eu, a minha cidade aqui, Três Coroas, Rio Grande do Sul, ela é muito conhecida pela canoagem canoagem de corredeiras, né? E eu pratiquei isso quando criança e quando adolescente. Fui campeão gaúcho de canoagem slalom, com que 12 isso? anos.
0: Desliga isso, cara. Para, tira ele. Vamos, comer, vamos começar de
1: novo. Com
2: eu já começa que o cara tem três coroas. Três coroas. Pra um para falar um pouquinho mais da minha cidade, é... Ela, ela é muito conhecida pelo centro budista que tem aqui. Então, o turismo é uma cidade bem turística. Com centro budista, com os um esportes radicais, porque a gente tem um rio aqui muito legal, e aí Vai falar, montanhas. Pra falar, pra
0: falar um pouquinho mais da minha cidade, ela é a minha cidade. Eu comprei com a minha seguradora.
1: Cara, lembra, lembra aí que a gente vai ter que mudar as perguntas no próximo, né?
0: É, já não, não dá deu certo ver que Vai ter que rolar um censura que ter perguntado antes rio. se o cara fez coisa demais na vida dele. É. Pô, não dá pra ser surpresa. Limite. Mas Não, nossa, você é a, gente, na vida. a gente, o mais legal disso é que a gente se conhece, tá falando, a gente gravou toda a primeira temporada junto, todo mundo <risos> conversando, falando bobagem, e ninguém sabe de nada um do outro, né? Exatamente, cara. Por isso que eu quis falar todos esses detalhes que provavelmente quase ninguém de você
2: sabe disso, né? Então. É, eu acho que. Fica, rico, fica inclusive... a dica pros próximos, né? Principalmente dessas coisas, mas. É, inclusive, eu já sei até meu objetivo. <risos> é ser o Vini. <risos> é. 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 Próximo episódio, é. 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 é da arbitragem? Mil, viu? Pode trazer o Bill para ser o próximo episódio, porque senão
3: não vai
0: ficar é, pra só, só daí para frente. Trazer o, é. trazer o Briggs também, que, que eu uso o nome Professor Briggs sempre, não, nunca é Jim Briggs o nome dele. Olha só. É. É, Ai, tá tem, que, tem que ser assim agora. Eu então vou, vou um mais, vídeo, né? mais um dica sobre a minha, minha. Sobre a sua pessoa. É a única é, vez que eu. Eu, 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 eu tenho eu, <risos> eu eu certeza bem. que
3: o Vini não, era não de falou do Briggs
0: Não, Tem que
3: falar que Três Coroas é a maior cidade da mesma região ali de Porto Alegre, né? É,
2: fica a 90 km de Porto Alegre. Ah, então
1: é bem é longe. Mas
2: cara. é, é eu, nunca, eu, nunca, uh, eu nunca contestei isso porque eu, eu geralmente tô, eu tô, eu fico muito tempo em Porto Alegre. Às vezes eu trabalho lá. Mas você nunca namora...
0: contestou isso, na, na vez que eu fui, que eu falei, pô, vamos encontrar, fazer alguma coisa. Você falou, ah, só tem que me avisar antes, porque eu tô a 90 km de Porto Alegre. Ah,
2: tá. Então eu te falei. É, tá. Dificou mas um uh, pouquinho pra encontrar. Mas minha assim, namorada. Não, mas minha hum, namorada tá. mora lá, então. Eu fico bastante tempo lá, então não é
0: assim. Caceta. É. Então tá, então.
1: Essa aí, essa aí, essa pegou, não, no, pegou no âmago cara. do con essa aí, né? É, que o é essa aí? <risos> Sacanagem. Porra, não vai poder entrar
0: nessas coisas quando
3: for comigo, Ai, cara, é, mas, isso aí a gente, doeu a criança. Mas pra
2: arbitragem a gente tem um relacionamento aberto, cara. Ela sabe me dividir bem com a arbitragem,
4: Esse foi um problema pra mim, mas eu não sou o personagem de hoje, então a gente vai continuar com você. É, inclusive eu, tenho, eu vou contar depois uma história sobre ela e a arbitragem que o GSM comenta também.
3: agora,
2: agora tá deixando todo mundo curioso. Não, faz a, faz a pergunta então de como chegou a arbitragem, que deu chegou lá.
1: <risos> boa, boa, boa. Pronto, tá
3: feito. Tá mandando a arbitragem. Ah, o cara é diretor, né? Não é por
1: <risos> lembrando lembrando os nossos ouvintes que nós não temos roteiros que ontem são boladas na hora você vê que não sabia
0: é, não sabia. sabia o que, que ia ser perguntado não sei nem é como eu cheguei aqui
4: então é. você como campeão de canoagem em slalom é, como é que a é arbitragem?
2: <risos> eu vou postar uma foto
4: depois para mandar uma
2: foto pra você me manda a foto <risos> pra eu botar na capa do episódio vai botar <risos> vou mandar <risos> Como é que você
1: jogou na arbitragem? Cara, viu? você demorou uma hora para falar sobre o currículo, vai demorar duas para contar como é que você na arbitragem.
2: É verdade. <risos> <risos> Cara, como eu falei antes já que eu gostava muito de esportes, então na década de 90 que eu conheci o futebol americano com o um videogame, eu gostava de jogar videogame, então lá pelo, pela época do Mega Drive eu tinha algum joguinho de, de NFL assistia depois também na Band, quando passava alguns jogos. O pessoal aqui das antigas sabe como é que era isso. E em 2001 eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, morei morei um ano lá, fiz o terceiro ano do, do ensino médio lá, e tive tive contato com, com o futebol americano bem, bem de perto. Então a minha escola lá era muito tradicional no futebol americano, a gente ia em todos os jogos. Ah, quando eu cheguei lá... A Oklahoma University era a campeã nacional do college, então futebol estava muito em alta lá. Foi fazer, né? foi
0: fazer intercâmbio em
2: Oklahoma? Oklahoma, cara. Uhum. beleza. Então é, é, é um estado não muito mainstream né, dos Estados Unidos, mas em questão de futebol americano eles têm muita tradição. É,
1: aprendeu a correr, pelo menos. <risos> aprendeu a correr dos do twister lá, né? E aí, com as pernas grossas. Aprendeu a fugir dos <risos> Sim, procura, muito twister, forma. tinha que
2: ficar... ficar recluso em casa, cuidado porque seguidamente tinha, tinha furacão, tudo isso, isso, aí e então tá lá, eu conheci o futebol americano mais de perto e me apaixonei mais ainda e comecei a acompanhar uh, bastante o, futebol, o esporte e NFL e NCAA comecei a assistir desde 2001 então comecei a torcer pro Steelers né Mono, nosso pois é. grande time aí uh, e lá, e depois então, em 2014, o Juventude tinha um time de futebol americano em Caxias do Sul, e eu tinha um amigo que jogava no Juventude, e nessa época eu tinha o torneio de touchdown, que tava precisando formar árbitros uh, locais, para não precisar ter que mandar talvez o Daniel, o Mono, o Jean, toda hora para cá para vir apitar jogo.
0: E esse a gente meu amigo, foi bastante, a gente foi ruim. A e... bastante, é. Bastante.
1: para os melhores viagens que tinha. é. <risos> melhores temperaturas que tinham. Pois sim.
2: Então esse
3: meu amigo Rafael Tebal
2: no Juventude perguntou se eu não não tinha interesse de fazer isso em Caxias. Falei, ah, vamos lá ver como é que vai funcionar. Eu não não conhecia muito bem o futebol americano nacional. Tinha visto só algumas finais do touchdown na Band, mas não, não conhecia nada da realidade. Fui lá fazer o curso e aí que entra a história da minha namorada, porque hoje eu sempre falo que ela é para casar, porque <risos> ela foi comigo fazer a clínica do, 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 do torneio principal. Oficina. oficina? Não, na época era clínica. Na Hoje é oficina. Na, na época era clínica. Era clínica. É verdade. É. Então a gente ficou lá no Alfredo Jacone lá no, no auditório do Alfredo Jaconi que é o estádio de juventude, o dia inteiro ouvindo o Jean falar sobre regra. E ela <risos> ficou ali junto comigo. <risos> Olhando pra cara do Gê o dia inteiro. As oficinas igual... do Jean
0: era um boas que ele ficava lendo aquele. Cara, era muito maçante, cara. Aquele PowerPoint. Point, é PowerPoint? Exatamente, as oficinas do Jean era o um PowerPoint que ele ficava lendo. basicamente a regra S- inteira, do sim, início ao fim. Era
2: a regra Puta inteira, cara. Era muito maçante.
3: Era começo de namoro, né? Porque começo de namoro que é... tem esse,
2: esse é é ela apoio...
3: Já... apoio todo aí.
2: Ela já tava uns dois anos comigo, mas ali ela acho que ela, ela mostrou que era pra para casar mesmo. Tem alguma prima?
0: <risos> mas ela, mas só se for judia, dia, né, coi? Então, eu vou depois mandar esse episódio para minha mãe. Tem que ver se ela vai Mas ó, é, eu retiro que eu disse, né? Nada maçante ficar lendo regra, imagina, não nem. Um não, pouco. Não, Inclusive, não, não. podem as ouvir aí o, a primeira temporada do, do ZebraCast Maçante é de ouvir é bom. <risos> yeah.
2: E mesmo depois desse desse curso aí, que não era maçante então, né? Mas (risos) eu decidi, pensei, ah, vou tentar esse hábito então. Então daí quando o pessoal, o Daniel, o Jean, vinha aptar aqui em Caxias, eu ia lá acompanhar os jogos para ver como é que funcionava essa história de de aptar jogos, como como eram os jogos aqui. E acabei gostando e fui fui ficando. Em 2014, então, eu comecei a aptagem aqui nos jogos do e tô aqui até hoje nessa, nessa cachaça. Teve,
0: ainda teve TTD, né? 14 teve, ainda teve, tinha. Acho eu acho que em 2015 de...
2: ainda. 2015 acho que ainda teve.
0: Eu me lembro de ir, acho que duas vezes, apitar em Caxias do Sul só. Eu acho que eu fui apitar só duas vezes em Caxias do Sul. Mas eu não me lembro de apitar com você. Eu imagino que sim, mas eu não me lembro. Não, eu não apitei contigo, cara. Eu, optei, eu, eu ia acompanhar a para para ver,
2: para acompanhar a equipe, não, mas não comecei a apitar ainda mas eu lembro ah, que de um jogo que, de que eu fui eu lembro de apitar
0: com, com o depois me lembro de apitar com o Álvaro me lembro de apitar com, com, com o Paulo isso
2: eu lembro que veio tu veio uma vez, o Mono veio também o Mono o foi,
0: eu fui uma vez com o Mono
2: é, foi nesse jogo aí eu, eu tava lá e tava chovendo, tava frio pra caralho. Tava Cê frio tava... pra cacete. Vocês estavam sofrendo lembro. muito.
1: O único, o único ruim é que eu tive que comprar uma calça jeans preta pra botar estar no SUS, que era é é. a merda. É. <risos> pra
0: ficar, no, pra ficar com, conforme o <risos> uniforme, né? Conforme conta conta essa história dele. aí, mano. Conta que é conta que boa. <risos> <risos> Não vamos falar. Um nome, dia. Conta aí.
1: Um dia, um, dia, um dia eu conto essa história, <risos> 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 história
4: mano. Tá, Não, tem... um vez, né,
0: mano. É, Hoje é seu problema. O teu látis no... O episódio do Mono vai ter três horas e meia de duração, só dele contando história dos outros.
1: <risos> tu, tu tava lá naquele jogo que foi acho que 4 ou 5 graus lá em Caxias do Sul, no estado de juventude.
0: Não, esse
2: não tava, cara. Esse não tava. Tava tá Levoeiro, não. né? Porra! Eu lembro que o pessoal conta esse jogo, mas
1: esse aí eu não tava.
0: Então, esse, eu, né, esse eu não fui. Esse foi com. Foi com Boca e. Boca. E Thiago?
1: Não, ou acho não? que foi Boca e Peixão, Peixão quase passou mal de frio, e morreu. Mano.
0: Uhum. O jogo que a gente foi foi num estádio que era bem legal, mas não era, não era estádio de time. Eu não me lembro isso, se era, era no que... SESI. Era no era SESI no CESI, de Caxias. Né? Uhum. É, esse esse jogo, me... O que eu me lembro desse jogo, isso era início de... Não. não, não era ainda target, mas eu me lembro de, de ter uma confusão e uma desclassificação. E eu me lembro, enfim, se era 2014 ou 2015... 2014, é... 2014. Por mais que a gente tivesse experiência, é, eu... Pessoalmente falando, por mais que eu tivesse a experiência de arbitragem desde 2003, eu tinha parado um tempo, eu tinha recém voltado a, a, a apitar. E aí teve uma situação de desclassificação. Algum dos aptos veio me dizer que Fulano de Tal tinha que ser desclassificado, e aí eu anunciei a desclassificação, o número do cara, e aí imediatamente os times o time começou a, a gritar que o, que, que o número do Fulano não estava nem em campo na hora da.
2: Nossa na hora senhora. da
0: jogada. E na hora, se assim, me bateu aquele pânico. Eu falei, cara, será que eu desclassifiquei o sujeito errado? Mas aí, no final das contas, eu falei, bom, se eu tivesse classificado sujeito errado, a vida é, é, é assim mesmo. E depois, <risos> e depois ficou aquela coisa, né? Não, no final do jogo, eles vieram falar não, eu vou te mostrar o vídeo que você desclassificou, o cara não tava nem em campo. Eu falei, por favor, manda o vídeo. Tô esperando até hoje o vídeo. Puta que pariu. <risos> é um clássico, né? É um clássico de, de, de pressionar a arbitragem. Sim. E, e eu senti um pouco essa pressão não não deveria, mas enfim somos humanos
1: tu apitou no no estádio do do Inter? no Gigante Ball apitei, cara, foi
2: muito legal Ah,
1: foi legal já que tá lá no estádio vermelho? foi,
2: cara porque Ah. foi bom pisar em cima deles, né cara. (risos) (risos) o banheirão (risos) foi muito legal o Gigante Ball, cara, com 12 mil pessoas no estádio, a gente vendo isso no Brasil cara, foi muito muito legal foi legal pra cacete Falando, legal, nessa,
0: falando nessa coisa de, de apitar no, em estádio, que é um negócio que no Rio Grande do Sul, as poucas vezes que eu fui, eu aptei nos lugares legais. Assim. Mas você está você falando aí da, da, dessa experiência de apitar no estádio do Inter e, e no, no ano passado, final do, do, da BFA, né, do Campeonato Nacional, uhum. você foi o referido da, daquela final, né? E era uma equipe era uma equipe mista, não era a equipe do Rio Grande do Sul, né? A gente sempre fala que é legal ter uma equipe que você já está acostumado a adaptar, porque é mais fácil, porque vocês já se conhecem e tal. E você teve essa experiência de liderar uma equipe numa final do, do com transmissão, né, ao vivo de televisão, Nossa, não sei o quê, com com relógio na tela, exatamente, com uma equipe mista, né? Como é que é, foi, foi essa? Como é que foi essa essa administração dessa equipe assim?
2: É, foi uma foi uma experiência muito legal ter participado disso, seu referee da, da final, né? Mas foi um desafio bem bem grande por, por esses motivos que tu citaste aí que uh, a equipe a gente não, não não tinha aquele entrosamento que a gente tem que a gente costuma ter com a nossa equipe local, né? Então a gente inclusive a gente fez uma a gente começou a se reunir antes do, do, do duas semanas antes do jogo e a gente fez chamadas de de vídeo para conversar sobre mecânica, se conhecer, tirar dúvidas inclusive o Daniel ajudou, ajudou a gente, participou desse, desse processo todo, para a gente chegar lá e, e, e tentar diminuir esse, essa, essa questão de pouco entrosamento entre todo mundo. né? E a questão do relógio a questão do relógio também foi bem importante, porque a gente não costuma ter esse relógio visível para todo mundo, então a gente teve que treinar um, um cronometrista né, para ficar bem atento aos meus sinais e à questão do relógio do jogo. Mas no fim acabou dando tudo certo, a equipe foi bem no jogo, o relógio funcionou e o jogo foi ótimo, acho que foi. Inclusive, inclusive o Pina, que tá aqui uh, junto comigo, também, é, uh, foi, foi muito legal é, mesmo. Foi uma experiência, sim, foi uma experiência, eu né, posso dizer que foi uma experiência, para mim, excepcional. Foi uma das, uma se não a, maior partida da, da minha carreira, então foi uma coisa surpreendente essa interação de quatro estados, né, apitando um jogo. Então... É, a, gente teve, a gente teve Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo
0: E por uma questão de organização de horários de viagem e tal Vocês acabaram fazendo uma reunião pré-jogo Na verdade foi, foi toda online antes do, 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 do dia da partida né Porque teve gente chegando, teve pessoal chegando bem em cima da hora Não foi? Não rolou isso?
2: Sim, sim, a gente fez online A semana toda a gente se reunia e, e conversava E teve gente que chegou duas horas antes do jogo Foi bem, é. bem corrido assim a gente tentou fazer uma reunião bem extensa no dia lá, mas, a, mas é, é muito
4: corrido, né? É, e... mas,
0: a gente, a gente, eu sempre tento aqui também no Rio fazer uma reunião sempre um pouquinho mais detalhada, mas nunca consigo, porque a gente não consegue acordar na hora, na hora certa pra sair pra chegar <risos> cedo, aí chega pra almoçar no estádio, é. aí não acha lugar pra comer, aí perde mais é. tempo procurando um lugar pra comer do que sentando pra conversar. A nossa
1: reunião é no, é no restaurante, né, cara? A gente faz, tem. Pessoalmente.
0: É. É, a, gente, a gente faz muito pouca reunião no Rio, né, a gente? Pessoalmente. Eu, eu, eu acho que no dia que a gente conseguir se organizar para fazer uma coisa mais estruturada, a gente vai dar um, vai dar um salto maior de, de. Talvez de entrosamento e de, de comportamento em campo. Talvez, talvez não.
1: Agora com o chegando, a gente tem todas as chances de fazer isso.
2: Uma questão legal do jogo também foi a administração de, de tempo de televisão, que a gente tinha que estar toda hora ligado, ó, agora a TV vai fazer um intervalo então a gente tinha que estar bem ligado a equipe toda Nossa,
0: eu não é, consigo então, nem imaginar como é que é, é isso
2: foi, foi bem complicado, mas no fim deu tudo certo sabiam quando era o time out da, da televisão tinha alguém fazendo sinal, já foi acordado antes como foi isso? não, a gente tinha rádio, a gente tinha rádio toda a equipe e o cronometrista ficava com a TV junto o, o diretor da diretor não, alguém da TV falando para ele ó, próximo, próxima jogada vai ter, vai ter tempo e vai ser tempo de TV. Então a gente já... A equipe toda tava ligada. Mas era mesmo assim era, era
4: difícil. Sim, e o legal é que eles avisavam a gente, assim, né, Vini? É, ó, gente, um minuto e meio. Daí depois... Um minuto. Trinta segundos. Dez é. segundos pro ar, daí avisar.
2: Daí a gente tinha que esperar. Voltou. Pode voltar o jogo, no no isso, hard, pode né, voltar. vocês, Tudo no isso, rádio. Isso. Tudo no E rádio. A, gente, a gente tinha que administrar os times também, né? Porque não, não, não adiantava também deixar eles, eles prontos pra jogar ali faltando um e meio. Então a gente dava esse tempinho pra eles, pra eles se reunirem Pelo entre mesmo, eles. eles se agitarem, é, daí, mas tinha que administrar para eles não estarem não, não muito separados antes de, de no momento que já voltasse TV e, e tá pronto para jogar. Então foi um desafio, mas no fim deu tudo certo, foi bem legal. Conversa com é. os times, então vocês c- fizeram antes do jogo. Sim, sim, sim. A gente conversou com os times antes vale. tentou explicar. Vale. Mas mesmo assim, como a gente e eles nunca tinham feito, até, até pegar assim, o ritmo, demorou um pouquinho no começo. É. Depois foi melhorando.
3: Ô Vini? Conta pra gente aí o que, que você faz dentro da, da arbitragem aí do seu estado. Aí conta pra mim pra gente também como que é a organização da arbitragem aí de vocês no Rio Grande do Sul. Ele banca, Ele banca, O, a Coen, tá sendo,
0: o Coen tá sendo ignorado. Eu fui Coen, Marco, o barco, Marco vem derrubar. O Coen tá sendo ignorado. tu quer falar do Brasil bom
2: ainda, Coen?
0: Tava falando do Brasil bom. Agora vai. <risos> deixa, deixa. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Então Não, fala, minha aí, flag boy, agora. fala aí, boy. Falei
4: então, aí, foi uma boy. Então <risos> foi Bom, o Marcos pegou minha flag e deu uma bica nela. <risos> não, Mas, não, pergunta aí, pergunta aí. Eu ia perguntar, porque o... eram dois lances no Brasil Bowl que foram. Esses... aquela chama de close calls, né? Que são aquelas chamadas mais, mais difíceis, mais, a... mais apertadas. E foi uma que foi o. o Fumble não foi e aquela que o... foi muito perto de. Online, que o jogador bateu o joelho no chão e não foi, foi pra ser touchdown. Ali você tava, você chegou a dar uma olhadinha pra ver, tipo, putz, no meu jogo aconteceu uma porra dessa ou não tava nem prestando atenção naquela hora, naquela, naquela
2: área? Não, cara, uh, teve, é, nesses dois lances eu lembro muito bem. O primeiro, a gente, o primeiro foi acho que na, na lateral esquerda que a gente ficou na dúvida se, se o cara tinha batido o joelho no chão ou não. Acho que, na verdade, depois de a gente analisar com muitos replays e fotos, o cara realmente bateu o joelho um pouquinho antes de, de cruzar a goal line. Mas eu, tive, eu, eu questionei o, o cobertura na época, o árbitro o cobertura na época, ele confirmou dizendo que, que tinha sido touchdown. Então eu não tinha como, como ir contra, porque ele estava tava bem posicionado e os outros árbitros também deixaram a marcação para ele. É, você nem podia ir contra a verdade. Não, nem né? podia, sim. Né? Claro, sim. E a outra questão do foi fama ou não foi, se já tinha cruzado a linha, se a gente teve que fazer uma reuniãozinha mais completa, mais rápida ali, é. mais. consultar mais gente, mas os, o outro árbitro de cobertura também disse: não, ele cruzou a linha e depois tomou, tomou o tapa e sofreu o fama. Então, eu, eu, tenho segura, eu tenho segurança que, que, foi, que foi touchdown e, e não. Sim. Não tem dúvida. Legal
4: que você rever o vídeo, os dois são bem incisivos na marcação são, são bem confiantes que é a sim. postura que a gente espera na final né sim, e sim. uma
0: pergunta para vocês que viram o vídeo com esse detalhe todo é, algum ângulo de câmera ajudaria vocês no lance cara acho que o, o primeiro sim o que o que a gente viu que não foi touchdown que
1: do joelho que, dá para ver no cara
2: bateu o joelho esse dá para ver esse dele para ver, é ver que não não, não foi então, o outro bem, não, não, foi não foi fácil ter. não
1: foi difícil para caramba
0: não, 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 não foi fácil não foi fácil eu tô, perguntando isso, eu tô perguntando isso meio de advogado do diabo de mim mesmo, assim, porque pra esse de jogo, revisão. uma das... uma das uma, Exatamente, uma das ideias da BFA era disponibilizar revisão de vídeo. E, e eu, eu me lembro que a gente discutindo sobre isso antes, eu, Jean, Vinícius também, mais gente discutindo sobre essa possibilidade, a gente resolveu bancar que não era uma boa ideia, porque a gente já tava com várias novidades, né? Transmissão ao vivo, que já era uma coisa novidade Sim. pra todo mundo, com o um relógio no, no, na televisão, que é mais novidade ainda para todo mundo e se a gente, se a gente ainda intervalo. jogasse é, se a gente ainda jogasse a possibilidade de revisão de vídeo, ia ter que ter um árbitro para isso, e a gente ia ter que estudar muito, muito essa, essa não, parte da pegar.
1: revisão estamos bem distante de revisão de vídeo
0: a regra é, 12, ela, ela,
4: é meio que, ela é meio que ignorada, então assim ia ser um negócio bem do zero mesmo, né? não, Sim, ia ser certeza. do zero,
1: é tem muita coisa pra, pra ajeitar antes de chegar aí, gente. Pelo Exatamente. amor de Deus. Exatamente. Tanto Tem é que. Treinar quando... isso.
2: Acho, acho que não vai demorar tanto, mas pra esse jogo era muita coisa pra, pra É, pra, não. Pra, eu,
0: uma, a, uma das sugestões que eu dei, e eu falei isso, eu falei isso com, com o pessoal da, da, da BFA, e eu falei, cara, eu acho que a única forma da gente fazer isso é me levando pra lá como ato de vídeo. E aí eu me responsabilizo por estudar a porra toda pra ser responsável por isso, ou fazer uma coisa. E aí eu estava trabalhando na época em São Paulo, não pude, não poderia esse jogo. E eu, eu disse, sendo esse o caso, eu acho que ou teria que alguém, não sei nem quem, a gente pensaria em alguém com essa responsabilidade, ou fazer um link. Essa transmissão foi ESPN, não foi? Foi, foi, foi. Eu falei, eu fazer um link para um, um estúdio da, da ESPN em São Paulo, e aí eu estaria presente e seria faria a revisão remota, os caras falam, não, não, aí é melhor não fazer e então, tal, eu acho que eles chegaram à conclusão também por várias outras razões, que era melhor mesmo não fazer revisão de vídeo
2: é, várias questões, questões técnicas também seriam bem complicadas, porque eles só tinham um container lá, não teria como ter uma, uma sala só para para arbitragem ficar cuidando de revisão de vídeo, não teria essa estrutura lá Sim. a questão do tempo do jogo que já estava bem bem apertado por causa dos intervalos da TV é
0: pois é a janela é
2: complicada então isso ia demorar
0: muito
1: essa questão é o que é.
0: costuma complicar mais tanto o relógio visível quanto especialmente a coisa da revisão né Mas exato é. É. e uma, a, última, a única coisa a única coisa ruim,
2: ruim assim negativa que eu lembro desse jogo foi que meu microfone funcionou então acabou eu não não sendo passado para na transmissão Sendo que, que isso, que rapaz sendo... modesto rapaz porra não, mas sendo que eu, sendo que eu não, foi um problema assim, <risos> é pra gente em campo sendo que eu tava
1: cuidando ah, eu muito anúncios,
2: falando bem devagarinho com a dicção bem, bem tranquila <risos> caprichei mesmo, cara pra depois no final do jogo me falar ah, teu, teu não microfone não tava nada. funcionando
0: esse e é um eu problema perdendo, e eu perdendo tempo, gente, né? É, e
2: eu perdendo tempo explicando toda a jogada, querendo ser bem, bem, bem claro na explicação das jogadas, das faltas, e só
0: depois que eu, eu Alguém? é um bem alguém, é, é, alguém, microfone. bem Alguém funciona, tem experiência de, de, de ter microfone funcionando? Eu sei, Vini, Vini pode responder também, mas mais alguém tem experiência em jogo? Porque aqui, aqui no Rio, o que costuma acontecer é a gente testar tem no uma início aura. e funcionar, e imediatamente assim começa o jogo, não para, não funciona Desdeque. mais, né? não, no Paraná igual
3: de boa qualidade dando muita interferência eu nunca pegava aí alguém da arena mesmo chegou não, se botar em tal lugar vai funcionar de boa realmente, quando
2: trocou o microfone de lugar a posição do, do remoto aí ficou pegando de boa e a gente não teve mais problema
0: mas isso é foi depois que... do de né? porque quando foi eu uptaí impossível <risos> exatamente
2: foi exatamente depois dos dois jogos depois que eu vi esse aqui, que é um cara da arena. Falei, ah, não, pô, vocês estão colocando o receptor no lugar errado, tem interferência aqui, bota o receptor não sei aonde.
0: Pronto, quando botou o receptor lá, e ficou de boa. É. Tecnicamente, cara. a melhor opção é o receptor ficar em campo, na lateral é. de campo, mas Sim, aí você bem, precisa bem ter cabeamento né? para ir até é. a cabine. Né? Esse é o que dificulta.
2: É. Aqui no Rio Grande do Sul funciona muito bem, porque a gente, a arbitragem, tem o próprio microfone. A federação comprou o microfone e, e passou para arbitragem, então... Geralmente a gente já sabe como é que funciona, a gente só precisa de uma, uma caixa de som, uma uma mesa de som no estádio para a gente fazer funcionar. Então a gente está muito muito acostumado com essa questão de usar o microfone explicar para o público. Eu gosto de explicar bastante a questão do, de faltas e de jogadas para para fazer eles participar e entrar mais, né?
4: Eu lembro que no Brasil Ball eu até escutava ao longe assim. essa, essa falta foi anunciada pela seguradora Bes.
1: <risos> é, <eu tô> <risos> ele eu não, não...
4: Eu
1: tinha o microfone, eu não conseguia entender muito bem, mas eu escutava
3: assim. É aquele no... microfone dourado, igual da Xuxa. <risos> <risos> Bez. Oi. Conta aí pra gente como é que é a, a organização de vocês aí no, da arbitragem no Estado, como é que vocês têm a, a ligação com a federação. Funciona Cara, aí?
2: aqui no Estado a gente tem uma boa relação com a federação. Eu sou, inclusive, o diretor da arbitragem, né, do... Eu represento a arbitragem e e sou nomeado como diretor de de arbitragem da federação mesmo, né? Então a gente está se aproximando cada vez mais dessa dessa questão de federar os árbitros, né? De de todos os árbitros terem uma relação direta com a federação. Mas igual a nossa nossa administração é totalmente independente, é autônoma, assim. A gente faz o que a a maioria decide, o que a maioria quer, independente do que a federação exige ou manda. Mas a Fala federação a nos, agora, nos dá você, bastante.
0: Quem manda na federação agora são os árbitros?
2: É verdade. O, o, o presidente da federação do Gaúcha hoje é um árbitro. O Álvaro Assis, né, nosso, nosso amigão. O Álvaro. E, então Eu também trabalho bastante na federação, eu ajudo bastante em todas as questões, além da arbitragem. Eu ajudo a, a organizar os campeonatos, fazer comunicação com os times, com o patrocinador. A gente tem uma relação ou aqui no Rio Grande do Sul, tanto com a federação quanto com os árbitros. Vocês chegaram
3: a ter em algum momento uma uma associação separada da federação e depois se juntaram ou vocês sempre tiveram aí dentro? Cara, no início
2: a a federação surgiu em 2015, foi criada em 2015. Antes a gente gente se organizava independentemente, né? Tinha meia dúzia de árbitros no Estado e a gente se organizava por conta. Até 2016, 2017 era assim ainda. Não era uma associação... Oficial, né? Mas a gente é, se considerava como uma uma associação autônoma. Ou uma organização
3: autônoma.
2: É mais ou menos isso aí. E a gente foi se aproximando mais, mais da federação por eles começarem a nos, nos dar um apoio maior, né? Nos, nos dar um suporte maior. Mas isso é bem tranquilo em relação à nossa organização e nossa
0: autônoma. Esse barulho de faca batendo na, na, na tábua aí é porque o Mono tá cozinhando que
1: Tô fazendo pizza de Chicago. Depois eu mando a foto.
0: Mas essa essa coisa da federação englobar a arbitragem ou não é engraçado porque é um negócio que eu tinha tanta clareza de que eu achava que tinha que ser independente antigamente e agora eu tenho cada vez menos clareza de de uma opinião com relação a isso. Eu eu vejo vários vários contras da, da, da arbitragem fazer parte da federação, mas eu tenho percebido que existem vários prós também de várias federações de estaduais que são que englobam também a arbitragem e que e como isso funciona bem Na minha experiência pessoal eu não, eu não consegui achar prós ainda assim na minha experiência pessoal mas mas eu tenho visto né com a, com, a, com a experiência aí de, de 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 do rio grande do sul e de, de, de do paraná também né uhum, uhum. Catarina é. também. Santa Catarina também é verdade. Tem muito. É, Aqui em Brasília né? também.
3: Aqui em Brasília também é um movimento engraçado porque a gente era associação. Houve uma, uma treta lá em 2017 que estava lá, lembra? Não vou entrar em detalhes. E aí depois a gente entrou para a federa- federação de novo. E agora a gente está no processo um pouco para formar uma independência, mas continuar dentro da federação. Entende? Então tal foi um. A dança aí que até agora não, não se resolveu, mas tá indo para um bom caminho, assim. É, meu problema sempre foi a
1: independência. Eu, eu, não, eu acho que a Federar tem um caminho complicado de, em relação a depender, só isso. Não, se tiver certeza absoluta que se vai sair o próximo presidente vai entrar e vai manter, ok.
0: Pois é, essa é, essa é a questão. Eu acho, que a gente, acho que a nossa experiência, pelo menos no Rio, assim, de, de, desde. Estou falando eu não da mim, minha não. época de 2003. Sim, sim. Não, eu tô falando pela minha experiência pessoal. Estou falando da minha época de 2003, no início disso. Assim, a minha experiência pessoal com, com federação é tão incerta, é tão instável que eu não consigo ver exatamente essa coisa que o mano falou da arbitragem fazer parte da federação, mas ter independência. Para mim, para minha experiência pessoal, o que eu tenho de experiência é a gente fazer parte da federação e aí mudar a diretoria para uma diretoria que é contra, enfim, oposição, enfim, tem outras ideias e a primeira coisa que eles fazerem é dar um jeito de terminar o trabalho que a gente vinha fazendo e começar a fazer de uma outra forma que acaba derrubando a arbitragem de certa forma, essa é a experiência que eu, que eu tenho, pessoal, por isso eu tenho tanta dificuldade em, em achar uma boa é. ideia fazer parte da federação.
2: É que daí é o problema da federação e desorganização que ela, que ela, que ela tinha, né? Então não era é, nem o próprio da relação, arbitragem né? federação. É. Era o um problema sim, Eles sim, em questões sim. de. É, o problema. Pessoais, todo. é
1: todo. É, problema, esse problema vem de, vem de tudo, né?
2: Mas eu vendo, assim, em outros esportes, eu vejo que sempre tem a federação que é responsável pela arbitragem. E, ve- e vendo o próprio futebol americano nos Estados Unidos, a gente pode ver que as confer- cada conferência é responsável pela sua arbitragem também. Então, eu, eu pego por esse exemplo aí. Eu acho que o
1: caminho é mais Sim, ou menos é. nesse sentido. É, é, lá é diferente, cara. Você, a conferência não tem nada a ver com o Estado aqui. Conferência são todos os times. Aqui você vai apitar a sua federação não, mas a conferência, a conferência um time time é o time de fora que vai entendeu? jogar. Mas Sim, a
2: conferência não... é regional. Tipo, tem a SEC lá, que é Quando você joga interconferências, a a SEC tem a a arbitragem dela. Os jogos jogos daquela região vão ser apitados pela arbitragem da SEC, que é uma conferência que seria um um paralelo às nossas federações aqui. Mais ou ou menos,
1: porque o problema lá surge quando você tem os jogos interconferências. É a mesma coisa aqui, quando tem os jogos entre entre estados.
0: É, mas ao ao mesmo tempo. Só que lá lá... você
1: tem muito poucos jogos interconferências, entre aspas, Tem, tem pouco. Comparado com os Jogos Internacionais aqui, vamos dizer assim, que o Brasil tem, é tão grande que chama Internacional, né?
0: E ao mesmo tempo a gente tem, a gente tem, quer dizer, lá eles têm um órgão nacional, por mais que cada Isso, conferência sim. tenha sua supervisão e, e cada região dentro da conferência tenha seus supervisores e tal, eles têm um órgão nacional, né, que é a CFO, que... Que, que regulamenta que inicia, a porra toda. Exatamente, regulamenta a porra toda. Claro, claro Permitindo claro. as independências ali regionais e, e de conferência. A gente, a gente... Mas que é ligada à NCAA, né? Assim sim, um sim. Pouco. Inclusive é, tem, claro. tem gente da NCAA isso. que faz parte da diretoria da CFO. É né? e eu, que seria eles, a confederação é. deles, né? É, Isso, uhum. eu, acho, isso eu acho interessante. Isso, isso talvez seja uma, uma, um caminho a se tentar encontrar uma, um, uma associação de arbitragem nacional que seja, que tenha na sua diretoria, técnicos ou diretores de time, né que tenha dentro da diretoria da arbitragem, as pessoas que, na verdade, são mais interessadas na arbitragem, que são os times, né? Claro, claro. Eu acho que não tem como dividir,
2: separar as coisas. A gente pode ter autonomia, independência nas decisões, mas tem que tem que... Hum. uma coisa vai ligar a outra.
0: É, as coisas têm que trabalhar juntos, não tem
2: exato, jeito assim. Exato. É.
1: Não, mas eu estou falando, a gente pode ser ligado, claro, tem que ser ligado. É, tem que, é que,
2: ser que vocês ligado. tiveram experiências ruins com, talvez sim. com gestões ruins, né? Sim, sim. O meu
1: ponto é que você tem é, relação. Você tem que ter relação direta. Claro. Entendeu? Então. Mas não necessariamente precisa se federar. É isso que eu sempre falo. Não
2: é, sim, é que é. A, aí, até as federações um aqui no, no Brasil, ainda cada uma está num, num estágio diferente um de evolução. É, é. É. Tem alguns estados que nem tem federação, ou é que a federação não é o principal órgão do futebol americano. Então a gente está bem, bem distante de chegar a uma, uma padronização nacional.
0: Agora então, vingar, Vini, o, um, dos, um dos assuntos que a gente tinha levantado de falar aqui, e aí eu vou perguntar mesmo para você, agora como com uma palestrinha <risos> é, <risos> é. o Taik que, que indicou que disse que você faz uma boa reunião pré-jogo com os técnicos isso é uma coisa que não não tem um padrão, a gente não tem um padrão nosso da arbitragem de como conversar, a gente todo mundo sabe que é importante conversar com os técnicos de cada time antes de um jogo mas conta aí, o que que você costuma fazer nessa reunião? O que, que você costuma conversar com os técnicos antes do jogo?
1: Aí, só para só botar uma delas é tão importante isso aí que a gente vai até fazer um fazer um videozinho sobre isso depois, né?
0: Exatamente, Porque, vem, aí, no, vem aí a seguir no, no, no final da semana vem um um videozinho interessante sobre, sobre reunião pré-jogo e tal.
2: É, excelente Então na reunião pré-jogo vai eu e o Umpire, geralmente, né? Que é, é o que o nosso manual recomenda fazer Então a gente vai até até, até a comissão técnica de, de, dos dois times uma hora antes do jogo, mais ou menos. Eu me apresento, geralmente o pessoal já me conhece, mas eu me apresento, eu apresento o pai, falo que a gente vai ser o, os responsáveis pela arbitragem ali da, do, do jogo. Uh, primeiramente, eu, 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 eu pergunto se eles têm alguma dúvida sobre regra, eles, eles fazem, se, sempre vai ter alguma questãozinha sobre regra, a gente esclarece algumas dúvidas. Quando tem alguma regra nova, recém surgiu a gente tenta explicar que tem que, que tem aquela regra vigente agora a gente explica a regra o uh, que, que mais a gente pergunta se, se teria alguma observação que gostaria de fazer em relação ao o próprio time deles e a gente deixa eles falar bastante e, e, e a gente fica deixa eles bem à vontade para para a gente uh, tirar dúvidas e Eu falo também que eles podem conversar bastante com a gente durante o jogo. perguntar tá para qualquer um dos árbitros que estiver mais próximo dele para esclarecer qualquer coisa, até porque a gente usa bastante o rádio, então o um árbitro que estiver mais próximo deles pode 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 perguntar para mim ou para algum árbitro que estiver na cultura que tiver E a gente deixa eles bem bastante à vontade, porque a gente tá a gente tá ali para fazer o jogo acontecer, não para para marcar falta ou para complicar a vida deles. A gente tá ali para para fazer o jogo fluir.
0: Essa, essa reunião pré-jogo com os técnicos é uma que eu tinha muita curiosidade de, de assistir, de participar de uma da NCAA ou da IFAF. Eu queria muito ver qual é o padrão que eles usam para conversar com técnicos.
4: Um documentário na, no YouTube sobre eu isso. Do Rascur,
1: eu do uma do High School, cara. Não tava com a equipe do High School, mas eu acompanhei a reunião pré-jogo toda. Do, do, cheguei mais cedo, né, para ver o jogo. Uhum. É, eu, não, eu não ouvi o assunto direitinho do lado do que eu estava, eu, eu percebi e as perguntas são simples também, cara não é uma reunião muito longa não é, não, é, não, muito é muito gente, não é não é o que gente mais
2: a conversa é o jeito que a gente conversa com eles pra mostrar é, que não. a gente tá ali para não pra complicar a vida deles, pra, não, não pra marcar falta ou pra é
1: interessante, ca, caçar você fala,
2: alguém pra, mais, ver, pra, mostrar pra que ele que te ver,
1: tá né, um né a é impressão que eu tive que foi mais pra ele te ver o, o jogador ver você assim, é, 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 é.
2: Exato mostrar assim, a, a arbitragem tem que se comunicar com os técnicos durante todo o jogo e eles podem conversar com a gente desde que com respeito e, e similidade, né? Mas a gente deixa eles bem à vontade para conversar e tirar dúvidas antes, durante e depois do jogo. Então acaba criando já um elo mais de confiança e
3: tranquilidade pra todo mundo, né? Quem vai? O mano. Eu?
0: É, pega esse fim de conversa aí e pergunta do...
3: a parada
1: do futuro? É. <risos> <risos> tá de nada, a parada do futuro é só, é só responder. E para perguntar: qual os seus planos para o futuro? Eu tô com medo de perguntar para você sobre isso. Vai fazer duas NBAs, já fazer quatro cursos de alguma merda, Deixaram, <risos> deixar, vai é, fazer mais oito esportes, doutorado do em que, é que, é que mais mais
0: a é muito mentira a direção, né? Falar aqui no ponto pra, pra, pra
1: perguntar pra vocês. Não, você na hora. Como... É, mas eu me assustei com essa, essa. Caiu pra mim essa pergunta, porque, cara, tô ah. com medo da resposta. Vai, fala, fala, Vini, fala. Que, qual doutorado você vai fazer? Você vai fazer o quê? Medicina e Harvard? É Agora com, cara, com a parada é com a pandemia, um... tu vai virar infectologista, vai descobrir a cura da... do, <risos> do corona, do covid. Não, Manda, eu gostaria garoto. muito de
2: ter alguma alguma experiência internacional, não sei, viajar, viajar e fazer algum curso ou participar, tentar me aproximar de algum jogo nos Estados Unidos, não sei. Mas uh, não tem, assim, um plano específico de futuro, mas aqui no Brasil a gente trabalha com vocês aqui no ZebraCast, na diretoria de técnica, de, de regras, então a gente sempre tenta propagar o nosso, o nosso conhecimento, digo nosso, de arbitragem de todo mundo aqui uh, propagar o máximo possível o conhecimento sobre regra, sobre mecânica, sobre técnicas e tentar fazer esse pessoal no Brasil todo ter uma uniformização maior, uma padronização maior de aplicação de regra de mecânica e, e tentar passar essa ideia de aprendizado de, de querer que a gente mostre pra vocês o que, que é certo e o que, que é errado. Não, a gente nem, nem a gente sabe o que, 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 que é certo e que o que é errado. A gente tenta alcançar um nível de excelência. Mas, mas a gente erra muito, cara. Então a gente tenta conversar e discutir e passar pra todo mundo com essas ideias de fazer podcast, de fazer vídeos. E a gente tá aqui porque a gente gosta disso e a gente gosta de regra. E, e não entender, porque a gente né? quer apontar o dedo pra ninguém ou mostrar é, que a é gente tá isso, certo e vocês
0: estão errados. <faziOR> Eu acho que a gente tem, tem sempre que ficar martelando essa tecla, né? Que a gente. É. Tudo isso que a gente tá fazendo, na verdade. Assim, não, vou, não vou dizer que eu tô fazendo tudo isso é, altruisticamente só para melhorar os outros. Eu faço isso porque eu gosto. Exato. A gente faz isso porque gosta. A gente está aqui estudando, leu, passou, fez a primeira temporada, lendo o livro de regras, conversando sobre questões, porque a gente gosta. E o, o, o efeito colateral desse, desse, dessas ideias é ajudar as outras pessoas, assim não, não, é, não é porque a gente sabe mais do que os outros, não é porque a gente é melhor do que os outros, mas é porque a gente está fazendo, a gente está fazendo e, 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 e botando a cara a tapa até para as outras pessoas dizerem pô, vocês estão falando bobagem, ou pô, legal que vocês estão fazendo isso, sei lá, sabe? Acho, acho, acho que é importante todo mundo ter essa, essa consciência, inclusive a gente, de que a gente erra sim, e tem que admitir que errou sim, e quando vier alguém dizer, porra, tu fez merda, baixar a cabeça e, e, e pensar e, e ver, pô, é isso mesmo.
3: Eu vejo e na muito por aí. Tá,
0: né? Sim, é. porque eu vejo muito por aí a primeira reação a uma crítica ser justificar. É, e isso, exato, isso me enlouquece é. completamente.
2: Hum. É. Não, e como tu falou, a gente erra muito e, e, é, e é no erro que a gente vai aprender. É um que a gente. É, é errando que a gente vai aprender mesmo. É. E, essa, e essa discussão que a gente faz aqui, a gente faz nos vídeos, é, é, é muito aprendizado para todo mundo que participa e para quem ouve. Então, não, é, o quanto maior a participação de todo mundo, sendo, seja ouvindo, seja participando, a gente vai crescendo coletivamente. E, e com certeza a gente não é só tão, tão altruísta achando que a gente só tá fazendo isso para os outros, a gente tá fazendo principalmente para a gente. Mas, cara, eu é, faço
0: por todo dia, mundo, meu cara. <risos> eu
2: também, mas procuro, todo mundo, já todo tiro, mundo acaba sendo beneficiado com isso. Cara,
1: é. eu estou aquecendo o patrocínio da, da empresa. Ah, assim, é. Inclusive, esse programa P-Paz aqui todo esse material
0: nos, nos gera muito dinheiro, né? Pessoal, muito pô, a pô, a gente... aqui, tô Eu, quando eu terminar de gravar esse episódio aqui, eu vou dar um mergulho na minha piscina de, de dinheiro aqui, <risos> que eu tenho aqui fora <risos> da minha casa.
2: A gente fica. Horas e horas por semana. O tá aproveitando, pô, a grande audiência disso pra fazer propaganda da seguradora dele, pô. Exatamente. É. A seguradora dele, que sabe que isso
1: aqui tem uma vez. Faça gigante. seu seguro comigo. Tem um cara. Ah, se você, você quiser empresa, processar a arbitragem, é cara, é só falar com a B, advogados associados. É, exato. Você vai, especi... vai ter um Até advogado hoje... especialista em direito de futebol americano.
0: Até hoje eles não ganharam uma contra os árbitros. Nem <risos> Mas aí, Vini, você falou um negócio que, que eu acho interessante, na verdade, eu queria pontuar isso. Você falou que esse material tudo que a gente faz é pra gente e tal, mas que acaba sendo bom pra todo mundo. Eu só queria botar um asterisco nessa frase, porque eu acho que acaba sendo bom pra todo mundo, que quer que seja. Porque, de novo, tem muita gente por aí que ouve a gente falando, que me ouve falando no, no, numa live, num vídeo, alguma coisa assim, e acha que a minha postura é arrogante, ou acha que eu tô falando como se eu estivesse numa posição de, de, de superioridade. E, cara, eu, eu tô falando, na verdade, da minha posição de, de do meu conhecimento. Bem... e, e, e t- estamos todos aqui, né? Da nossa posição de a gente conhece isso que a gente conhece. Não é mais do que você ou menos do que você. É o que a gente conhece. A gente, em momento nenhum, tá tentando se comparar ao que os outros sabem ou deixam de saber a gente só tá dizendo aqui ó, é isso é o que eu sei, inclusive teve várias vezes em várias situações com a gente, com o grupo e com outros atos de eu ir falar uma coisa achando que eu tava falando a coisa mais incrível e novidade do mundo só para vir um cara e dizer pô, mas isso aí, cara tá, tá careca de saber já. <risos> Sabe? O
4: Daniel, fazendo observação pelo outro lado, quantas vezes durante essas clínicas de NCA, oficinas? Obrigado. Oficinas é. NCA, a gente estava conversando assim, o clima de velório que ficou, porque ninguém entendeu nada que os caras falaram, teve que assistir de novo o que eles estavam estavam falando. Sim, é, é
3: verdade.
4: É, é, aproveitar o, o gancho, é, o, o ZebraCast, a gente, todo. Você que está ouvindo, você tem abertura para conversar com a gente. O Bracast, é, ele tem uma variedade de conteúdo muito grande. A gente vai lançar vídeo, tem podcast, tem interação no Instagram. Você vai acordar de manhã, vai ter uma perguntinha lá para você responder, você pensar futebol americano. Então segue nosso canal no YouTube, é, deixa o joinha nos vídeos para a gente poder ter a chance de passar o conteúdo para mais gente que gosta de futebol americano. É, viu uma questão? Compartilha com o seu time, com o seu técnico mundo, que assim, a nossa intenção é fazer a comunidade do futebol americano entender o futebol americano a ótica da arbitragem. E o mundo ganha com isso. Então assim, partir o conteúdo, é, compartilha esse podcast, vai todo mundo sair ganhando sempre, sempre, sempre.
1: É, é pra isso tudo mesmo, ZebraCast? Caraca, tô cansado. Sério, cara. Obrigado na
3: responsabilidade, é que... né? Quem tá é, quando a gente começou
1: isso, isso, eu não pensava que eles tudo não, cara. Menos é. coisa.
0: É, o... Eu, eu tenho pouca pretensão de fazer as pessoas entenderem ou enxergarem o futebol americano a partir do ponto de vista da arbitragem. Eu tenho mais a, 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 o sonho de fazer as pessoas entenderem um pouco mais de futebol americano em geral, não só não só a violência do futebol americano, mas as partes técnicas, as partes das regras.
1: Que eu sempre né, não é entender o nosso é a pessoa saber que existe um ponto de vista atrás. Já estou satisfeito com isso. É boa. Eu entender que a gente vê, ao, pelo menos quem está num, num é, bom não, nível, acho, vê acho o futebol americano diferente sempre. do que jogador, do que todo mundo, e que existe um outro ponto de vista. Talvez uhum. o pessoal respeite um pouco mais, né? futebol é um pouco tá, diferente tá, na pessoa tá. da gente. Né?
0: Você me deu aí um bom gancho para terminar, então, dizendo aqui que esse, essa segunda temporada aqui, o Papo de Zebra, a segunda temporada do Zebra Cash, ela tem esse intuito aí que o Mono acabou de dizer mostrar para o pessoal que existe um ponto de vista da arbitragem que somos que existem árbitros trabalhando pelo futebol americano por trás de tudo isso e hoje a gente conversou aí todos nós e o Vini Vinícius Bès do Rio Grande do Sul é, muito obrigado pela sua pela pelo seu currículo extenso que deixou todo mundo deprimido é, e Não, eu gostaria de agradecer o convite que
2: vocês me fizeram Para ser o o, o, convida, o boné branco da vez né? Uh, é um prazer participar desse programa com vocês Porque eu considero todos vocês como grandes parceiros e amigos Do futebol americano e principalmente da arbitragem E fiquei muito feliz de ter participado e ter falado um pouquinho de mim E estou ansioso para ouvir os, os colegas Falar um pouquinho da vida deles uh, Ansioso
0: para ouvir o currículo dos colegas Que vai ser pior do que o meu só pra fechar, depois se a
4: a sua namorada tiver uma prima foi sério mesmo
2: não, pode deixar,
4: vou vou fazer uma (risos) pesquisa
2: na família
3: vou (risos) te indicar e depois,
2: e no teu episódio eu quero que tu conte aquela tua história do o
1: Arby eu oh. Sai dessa, Vivi. Sai dessa, Vivi. que não tem prima logo, cara. Não, não faça isso com ela.
4: Coitadinha, né, cara? Não, era não pra ser o meu time, cara. Me apoiava. É, é advogado, Você é tem uma
1: cara. ideia, cara? Ele, ele, tá, ele tá esse tempo todo com a luz apagada, cara, o Coen, cara. Pô, tá no escuro ele,
3: cara. Então. <risos>
0: É isso então, pessoal. O Vinícius foi o primeiro do Papo de Zebra, só para dar aquela destruída em todo mundo que vem a seguir, porque daqui para frente só quem for PHD, quem for mestre de alguma coisa, quem for dono de de cidade, porque daqui (risos) para frente é só só inferno, é só derrubada.
3: O cara vai ter que ter salvado 150
0: crianças na África. <risos> não fala, não. Não fala, não. tem que... que se chamar o Gênesis, ele vai poder falar. Exatamente. Né? Você vai, no, no seu episódio, você vai ter que contar dos mil, das mil altas aí do Covid não, que, o seu, que o seu hospital arrumou vai. essa semana. Me passa facinho no currículo. Dele. Tá
1: pesado os currículos, é. Pois é, é, tá pesado, é, tá
0: foda, mas eu vou falar o quê? Eu... Ah, que a, tá a minha sorte
1: foi a minha sorte foi que eu participei da produção do Saturno 5 então sou um cara muito, muito <risos> bom <de vídeo. risos> tô bem, tô, tô no grupo, tô junto
0: no episódio, no episódio do Mono a gente vai distribuir pão junto com o episódio, quem tiver ouvindo o episódio é. vai estar tá comendo um pão também que ele tá fazendo agora que o Mono virou padeiro. um pão do Monobloco pro nosso direct que você ganha na sua casa um
1: <risos> Monobaker Mona Baker.
0: Mas então é isso. Obrigado, Vini. Obrigado a todo mundo aí que participou dessa, desse episódio com a gente, todo mundo que ouviu. Como já disse, o lá dá o joinha, essas coisas todas que eu não sei do que se trata. Lá no arroba ZebraCast no Instagram e ZebraCast no, no YouTube e, e mais um monte de lugar aí que o Coen vai falar e vai se despedir. Vai, se despede aí, Coen.
4: Ah, desliga o
0: Greg, então, logo, cara. Se você
4: tiver, uma, alguém vai me apresentar, pode mandar para o direct do ZebraCast. <risos> se você não tiver, segue o ZebraCast no Instagram, no YouTube, no Twitter. Em dois meses, ZebraCast, já mil seguidores, uma interação fantástica no, nos stories do Instagram. A gente quer
0: ser um canal que vai levar conhecimento
4: para todo mundo. Então, a gente.
0: Então até semana que vem, só Deus sabe quem é o convidado da semana que vem. Fica ligado aí para você saber também. Tchau, pessoal. Eu.
1: Tchau, até. Abraço. Um
2: abraço. Adeus. Obrigado, Vini. Valeu, valeu, galera. Foi um prazer. Muito obrigado aí. Abraço. Boa noite. Bom dia, boa tarde.
3: Roda a vinheta. Boa. Ah, no... ah, então vamos começar.